0: Hallo Elli. Hi Luisa. Kannst du dich noch erinnern, als wir vor ungefähr einem Jahr da saßen, ich glaube es war bei dir in Ansbach, -hmm. und wir uns so angeschaut haben und gesagt haben, auf, komm, wir machen diesen Podcast.
1: (lacht) Vor allem nachdem wir bei einem Wettbewerb nicht damit gewonnen hatten, mit unserem tollen Konzept.
0: Ja, genau, das stimmt. Es war so ein kleiner Downer und dann dachten wir so, jetzt erst recht. Ja, und deswegen wollen wir heute mal ein Jahr äh, Revue passieren lassen. Weil wir noch da sind. Weil wir noch da sind. Und weil, weil sich, sich vieles verändert hat. Genau, weil sich ja. sehr viel verändert hat für uns und hoffentlich auch für euch. Und äh, darüber reden wir heute. Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X und Y nehmen wir dich mit in zwei Welten, die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir wollen über und mit Medienmacherinnen
1: sprechen, darüber, wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen. Unser Thema heute, feministisches Kaffeekränzchen. Wir feiern heute ein Jahr X und Y, der Podcast über Medien und Feminismus und wollen deswegen mit einem Aufruf an euch da draußen starten.
0: Ja, wir machen das ganze Jahr in unserer Freizeit und das ist schon ziemlich viel Recherchearbeit, weil wir euch natürlich auch immer sehr hochwertigen und vor allem auch faktenbasierten Content liefern wollen und wenn ihr Lust habt, uns ähm, ein kleines Geschenk zu machen zu unserem Einjährigen. Wir würden uns einfach total freuen, wenn ihr uns einfach eine Bewertung schreibt auf Apple Podcasts oder, oder auch überall anders auf allen anderen Podcast-Plattformen,
1: wo genau. das eben möglich ist.
0: Oder teilt uns auch gerne in eurer Insta-Story oder macht Menschen auf unserem Podcast aufmerksam. Das würde uns einfach total freuen, weil, wie gesagt, wir stecken sehr viel Arbeit rein und es wäre auch schön, wenn einfach noch mehr Menschen das dann auch hören würden.
1: Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, wird es heute ein kleiner Rückblick und Vorausblick. Deswegen, Luisa, weißt du noch, was du damals in Folge 0 gesagt hast, als es darum ging, ob du denn Feministin bist?
0: Ja, ja, ich habe mir das sogar nochmal angehört. Ähm, ich habe gesagt, ich würde mich noch nicht als Feministin bezeichnen, weil ich zu passiv unterwegs war. Und ich finde das voll spannend, weil... Jetzt würde ich mich auf jeden Fall als Feministin bezeichnen. Einfach, weil ich durch den Podcast gelernt habe, dass die Schwelle viel niedriger ist, sich auch als Feministin bezeichnen zu dürfen. Das war für mich irgendwie so so ein Riesenberg, bis man quasi diese Auszeichnung bekommt, sich jetzt als Feministin bezeichnen zu dürfen. Ist es aber gar nicht. Und ähm, Es stört mich auch nicht, wenn ich irgendwie zum Beispiel mal vergesse zu gendern oder wenn ich in bestimmten Kreisen mich noch nicht traue zu gendern oder in irgendeiner Form damit noch Probleme habe. Das ist äh, irgendwie jetzt völlig okay und ich merke aber auch, dass ich mich über manche Dinge deutlich mehr aufrege als davor und ich finde das irgendwie… Voll spannend, so wie sich das gewandelt hat. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin jetzt Feministin.
1: Voll spannend, weil das heißt, die Schwelle, dich so zu bezeichnen, ist ja niedriger geworden und nicht
0: unbedingt die Schwelle dazu, aktiver zu sein. Nee, gar nicht. Und was ich auch spannend finde, ich habe am Anfang des Podcasts gedacht, ich müsste irgendwie so eine Gegenposition zu dir einnehmen. Ich müsste immer noch überlegen, was könnten Menschen, die ein Problem mit Feminismus, mit FeministInnen haben, Jetzt dir mhm. da antworten. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, hä, wieso braucht man, also wieso ist es noch nötig, eine Gegenposition einzunehmen <lacht> zu Außerdem dem Thema? sind
1: doch Feminismen divers genug.
0: Ja, das stimmt doch dazu. Aber das
1: haben wir auch über das Jahr eigentlich gelernt, dass ja. das so ist. Ja, stimmt.
0: Ja, du hast ja in der ersten Folge sehr bestimmt schon gesagt, du bist Feministin. Was hat mhm. sich aber für dich verändert im letzten Jahr?
1: Ich fand es total schwer, das einzuordnen, weil gefühlt ich jetzt eine ganz andere Feministin bin und aber nicht mehr festmachen kann, woran. Also ich glaube, ein Teil davon, und das ist auf gar keinen Fall alles, aber ein Teil ist auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht mehr so emotional bin wie vor einem Jahr, Und ich glaube, ich komme manchmal aber genau andersrum rüber. (lacht) Aber ich habe das Gefühl, jetzt sehr viel rationaler feministisch sein zu können. Wie du auch sagst, ich kann ähm, besser für mich einordnen, wann ich welche Grenzen übertreten will oder auch nicht, wann ich Menschen ansprechen will oder auch nicht und was meine Fronten sind und welche nicht. Und das fühlt sich so viel rationaler an. Ich bin natürlich super emotional immer noch im Diskutieren, einfach weil ich das sehr gerne bin. Aber von einem Jahr stand
0: ich da argumentativ wo ganz anders, glaube ich. Das heißt, um <lacht> sich als Feminist, als Feministin bezeichnen zu können, braucht es irgendwie auch so, so was Festes, irgendwie Wurzeln, oder? Ja, auf,
1: also beziehungsweise, ich glaube, dass egal wann man sich als Feminist oder Feministin bezeichnet, dass es sich ja immer ändern kann und dass das auch so ein Learning für uns war. Es ist nicht so, jetzt bin mhm. ich Feministin. Und Punkt, so, und das ist jetzt so die nächsten 60 Jahre meines Lebens, sondern, also es ist ja auch total logisch, alles ändert sich. Aber ich finde, gerade dieses Jahr, dadurch, dass das durch den Podcast begleitet war, hat jetzt bei mir dieses Emotionale irgendwie ein bisschen verändert in meinem feministisch Denken. Und bei dir eben diese Hemmschwelle, sich überhaupt damit zu identifizieren, ohne Mhm. dass du deine Handlungen so stark ändern musst, weil du merkst, wie viel schon
0: da ist. Und das finde ich dann so spannend. Ja. Ja, weil ich vorhin ja auch gesagt habe, ne, ich lasse mich nicht auf alle Diskussionen ein beziehungsweise ich weiß, wo ich noch nicht gendere. Einfach aus dem Grund, weil die Diskussionen da vielleicht auch einfach nicht cool verlaufen würden. Ich finde das auch ganz spannend, an welchen, in Anführungszeichen, Fronten man mhm. sich entscheidet zu kämpfen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, und an welchen man sich auch entscheidet, nicht zu kämpfen. Ja. Ich finde,
1: die, also die fallen mir schon auf. Da habe ich auch manchmal so ein Gefühl von Abstumpfung. Ich glaube, mhm. das hängt auch wieder mit diesem Emotionsfaktor zusammen, dass ich, dass ich mir denke, nee, die Situation hatte ich oft genug. Ich habe mich oft genug reingesetzt. Ich weiß, in welche Richtung diese Situation laufen kann. Und da brauche ich nicht nochmal reingehen. So, das ist meine Energie nicht nicht wert, wie ja. gesagt.
0: Das heißt, du hast auch so ein bisschen herausgefunden, was du an dich ranlässt und was nicht, mhm. weil es gibt, also gab viele Momente bei mir, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt mhm. habe und sobald es dann aber auch wirklich persönlich wurde oder ich mhm. als Luisa die Feministin persönlich angegriffen wurde, mhm. indirekt durch irgendwelche blöden Sprüche oder sowas, das hat mich richtig verletzt mhm. oder wütend gemacht. Also ich finde es, Irgendwie gut, dass es mich wütend macht, weil das zeigt mir, dass ich in dem Thema drin bin und dass ich dafür stehe. Andererseits finde ich es überhaupt nicht gut, weil es überhaupt nicht gesund ist. (lacht) Ja, es ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen gefestigte Haltung haben.
1: Und deswegen auf den ersten Blick denkt man ja, mit einer gefestigten Haltung kann man noch viel mehr in solche Breschen reinschlagen. Mhm. Und auf den zweiten Blick aber, wenn du eine gefestigte Haltung hast, dann brauchst du dich selber da auch nicht mehr so oft hinterfragen. Und dann denkst du dir halt dann in der Diskussion, okay, jetzt werde ich da gerade wegen irgendwas angemacht, aber ich weiß ja, warum ich so denke. Und ich weiß, dass ich das nicht nur aus dem Gefühl rausmache und dass man deswegen halt gerade eben nicht mehr in die Kämpfe reingeht, obwohl man ja gefestigter dafür wäre.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Gerade das mit dem Gendern ist, glaube ich, so ein Thema. Ja. weil es,
0: Also gerade weil es so hochkocht
1: und weil es so gern als das Feminismusthema hingestellt wird, gerade deswegen begebe ich mich in diese Kämpfe gar nicht mehr. Weil Sprache ist Sprache und die wird sich von ganz allein dahin entwickeln, wo sie hingehört solange wir das mit demokratischen Prozessen tun, solange wir eine demokratische Gesellschaft sind und versuchen einzuschließen, wird auch unsere Sprache immer mehr einschließen. Das ist ja ganz natürlich. Und deswegen brauche ich mich dann nicht in irgendwelche Nesseln setzen, nur weil irgendjemand meint, dass mit meinen dasselbe ist. Irgendwie.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Andererseits bin ich, hadere ich damit wie ich im Alltag noch auf Sexismus reagiere. Also da bin ich noch nicht so weit, dass ich irgendwie Menschen wirklich anspreche und sage, hey, das, was du gerade gesagt hast, das war sexistisch. Und das hat mich verletzt. Und ich erkläre dir jetzt auch, warum.
1: Obwohl du es da gerne würdest.
0: Ja, genau. Da würde ich total, da da, da denke ich das. Und ich habe irgendwie auch alles im Kopf parat. Und denke mir so, ja, genau so müsste ich das jetzt sagen. Und rauskommt meistens, glaube ich, einfach eine total starre Mimik. Mhm. Stumm. Oder eventuell innerliches Augenrollen, aber bei Weitem noch nicht die Fähigkeit, das anzusprechen.
1: Also das heißt, ähm, das ist jetzt so. Und als wir angefangen hatten, den Podcast zu machen, war das noch, also war noch nicht mal die, der Wille da, das zu tun?
0: Da war also, überhaupt nicht näher, Da war noch viel weniger da. Ich glaube, da war teilweise auch noch gar nicht das Bewusstsein dafür da. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dieses Hadern gehört auch irgendwo dazu zu diesem. Also lernen einfach feministisch zu denken, weil ich finde, das feministische Denken ist einem ja nicht gegeben. Allein Mhm. wie man halt sozialisiert wird und in seiner Geschlechterrolle steckt oder auch von der Gesellschaft da halt wahrgenommen wird, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich dann sofort davon frei macht, sondern das ist halt auch einfach ein Learning. Und ich hadere zum Beispiel gar nicht mit diesen kleinen Momenten, sondern ich hadere manchmal mit diesem großen Blick, dass ich mir denke, Feminismus ist halt ein Thema, um unsere Gesellschaft gerechter zu machen und es muss immer mitgedacht werden. Aber es gibt noch so viel mehr Probleme, die sich nicht alle nur mit einer feministischen Brille irgendwie lösen lassen, wo ich mir Ah. dann denke, jetzt komme ich mit meinem Feminismus daher und das ist das Thema, was mich in meinem Luxusleben am meisten irgendwie beschäftigt und Menschen haben ganz andere Probleme auf der Welt. So... Da habe ich eher so, wenn ich so groß denke, so dann ist bei mir Feminismus und Klimawandel irgendwie so die zwei Themen, die mich beschäftigen Mhm. für unsere Gesellschaft. Und das, also selbst wenn du Klimawandel und Feminismus löst, dann hast du immer noch nicht alle Probleme der Welt gelöst. Und das wäre ja voll cool, aber so ist es halt nicht. Damit hadere ich dann so ein bisschen, dass das unser Thema ist und wir dafür brennen. Und ich mir denke, ich würde gerne für 100 Themen brennen und kann es aber nicht. Ich muss mir ja
0: irgendwie einen Fokus suchen, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ja, interessant, als wir so eine der letzten Folgen aufgenommen haben, da kam gerade auch dieser Weltklimabericht raus, der mich extrem mhm. fertig gemacht hat und ich saß echt so da und dachte so, ich kann jetzt eigentlich, gerade kommt mir das total banal vor, jetzt über Feminismus mhm. zu reden, wenn doch heute jetzt oder gestern die Nachricht rauskam, dass wir die Klimaziele nicht einhalten werden, höchstwahrscheinlich und das finde ich auch extrem schwer, da wirklich auch ja dran zu bleiben und also man darf sich ja dann trotzdem nicht ablenken lassen und das ja. irgendwie vergessen oder vernachlässigen. Vor allem, ja weil nix. das ja
1: auch oft ein Argument ist, was von außen auch an einen rangetragen wird. Also genau. ich finde, wenn du ne, dich selber als Feministin bezeichnest und halt auch mit diesen Themen durchaus mal in einem Freundeskreis, in deiner Umgebung irgendwie unterwegs bist, dann kommt sowas ja von den Menschen, die da eher nicht so aufgeschlossen eingestellt sind, als Rückmeldung. Wir haben besseres wie wir haben, Hey, ja, genau, wichtigere. Gleichberechtigung, ganz ehrlich, da sind wir doch fast, also jetzt das, da kannst du dich doch echt besser einsetzen. Also das macht es, finde ich, auch so schwierig, dass ich das selber in mir trage, dieses Hadern, und es auch von außen an mich rangetragen wird. Mhm.
0: Ähm, Aber haderst du auch, also wir sind ja beide mittlerweile auch dadurch, dass wir uns auf Instagram einfach eine krasse Feminismus-Bubble aufgebaut haben oder in den sozialen Medien, sind wir ja beide so ein bisschen in dieser Feminismus-Bubble drin. Mhm. Haderst du? innerhalb des Feminismus. Komplett.
1: Ich finde, gerade auf Instagram gibt es so viel zu hadern, weil Feminismus, und das haben wir ja auch immer wieder gehabt, der, also man sollte Feminismus sagen, aber ich habe es immer noch nicht in meinen Sprachgebrauch aufgenommen. Aber es ist so vielfältig, für was Feminismus stehen kann, für was sich Feminismus einsetzt, was für Grundwerte da mitschwingen. Schon klar, Gleichberechtigung für Geschlechter in irgendeiner Art und Weise, aber das kann einfach so viel bedeuten. Und gerade auf Insta ist diese Diskussion und diese Deutungshoheit um Feminismus so hart umkämpft. Und ich bin... Eher so der Typ Mensch, ich folge zwar natürlich vielen FeministInnen und das ist schon irgendwie eine große Bubble, aber ich folge da schon auch FeministInnen, mit denen ich nicht, mit deren Meinungen ich nicht einverstanden bin oder oder wo ich einfach Punkte habe, ja, wo ich einfach nicht mitgehe. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie interpretiere ich Wirtschaft, wirtschaftliches Denken im Feminismus oder Kapitalismus oder so, da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Und also ich finde das so schwer mit dem Feminismus selber manchmal mich zu identifizieren, wenn ich mal wieder feststelle, dass es den Feminismus nicht gibt, sondern halt Feminismen. Ja. Und dann, wo ist da mein kleiner, kleiner aber feiner Platz in diesem ganzen Rambazamba? Ja,
0: also ich tue mir tatsächlich schwer damit irgendwie, Obwohl wir da ja auch dazugehören, dass Feminismus so on vogue ist oder dass es so <lacht> modern ist oder in ist, dass Firmen sich damit in Werbungen brüsken und, und viel darüber irgendwie berichtet wird, manchmal falsch, manchmal oberflächlich. Und ähm, letztens habe ich nämlich auch ein Interview gehört mit einer Feministin, die über ihr neues Buch gesprochen hat und die hat dann gesagt so, also ich habe ja total das Problem damit, wenn man von starken Frauen redet. Und eigentlich ist es so ein Ding, was in vielen Feminismen einfach so ein Punkt ist. Mhm. Starke Frauen sagt man nicht, weil man ja dann davon ausgehen müsste, dass das ist was Besonderes Frauen ist. von Grund auf erstmal nicht stark sind. Mhm. So. Und wenn Menschen dann sich quasi solche Sachen zu eigen machen, da komme ich überhaupt nicht drauf klar, weil ich mir denke so, nee, das finde ich nicht cool, wenn dann... Irgendwie solche Sachen, die schon längst im Feminismus oder in den Feminismen Konsens sind, dann plötzlich so als die eigene krasse Meinung verkauft werden, die mhm. dann so perfekt auf irgendwelche Insta-Zitatkacheln draufpassen. Also, du würdest
1: dir wünschen, dass da man mehr die Bewegung als sich selber in den Vordergrund stellt. Ja, genau. Würde. Ja. Genau das machen die Feminismen ja aber so schwer, ne? dass jede feministische Strömung einfach ihre eigenen Heiligen hat und zu ihren eigenen Menschen aufguckt, die dafür stehen. Und es halt nicht so diese eine große Leuchtfigur, so eine Luisa Neubauer oder eine Greta Thunberg, gibt, ja. die für die Feminismen als Ganzes stehen. Ja,
0: verstehe ich. Es ist ja auch wichtig, dass es diese Menschen gibt und so. Und die. <lacht> also deswegen gibt es ja auch uns. <lacht> genau, und im Endeffekt, genau das, das wollte ich ja auch sagen. Wir sind ja auch. Irgendwo drauf angesprungen, dass uns das Thema halt so oft begegnet ist, mhm. dass wir irgendwann gesagt haben, okay, dazu braucht es einen Podcast, weil es gibt auch Menschen, die das interessiert, weil Feminismus mhm. halt gerade immer moderner wird. Ich habe aber halt Angst, wenn Feminismus als ein Trend angesehen wird, dass er irgendwann vorbei ist, mhm. so, weißt mhm. du?
1: Ja, das passt ja auch ganz gut dazu, was sich ja auch ähm, verändert hat jetzt über das Jahr. Wir hatten vor zwei, drei Wochen unseren ersten Vortrag, den wir mhm. gehalten haben als die Hosts von X und Y. Grüße gehen raus an die Frankenwarte in Würzburg. Danke, dass ihr uns hattet. Und da war unter den Gästen eine Frau, die, ähm, ich weiß nicht, vielleicht also über 60 auf jeden Fall war ja. und meinte, dass sie einfach schon so lange kämpft. Und wenn sie jetzt unsere Themen hört, dann denkt sie sich, oha, da habe ich schon, als ich 20 bis 30 war, irgendwie drüber geredet und drum gekämpft, so wie können wir Sprache gerechter machen, was ist mit Gender Care Gap und Gender Pay Gap und
0: wie sie nicht alle heißen. Und auch in den Medien, also wie und die auch Medien drüber berichten. Medien, das fand ich total genau. verrückt, vor, keine Ahnung, 40, 50 Jahren genau. war das schon so. also wo man sich dann auch fragt, oh
1: fuck, jetzt haben die da schon damals <lacht> darüber geredet und wir tun das nur auch wieder, sind wir auch nur ein Teil eines Trends, der wieder veräppt und irgendwann wieder anschwillt und irgendwann wieder veräppt. Ja. So, wo kommen wir denn dahin? Mhm, ist m-hmm. auf jeden Fall ein harder Thema. <lacht>
0: ja Und wenn wir uns das Jahr rückblickend anschauen, haben wir ja auch nicht aufgehört, mit den Medien zu hadern und mit den Medien, die wir konsumieren oder die bewusst vielleicht auch nicht konsumieren. Was hat sich da für dich verändert oder was waren so Erinnerungen?
1: Ich glaube, das ist ähnlich wie das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, so emotional so eine kleine Abstumpfung, wo ich nicht ganz weiß, ja. ob es gut oder schlecht ist, aber ich also ich habe schon diese Momente, dass ich mich einfach freue, wenn ich in Medien sexistische oder feministische Momente entdecke und das einfach so viel besser und anders einordnen kann als noch vor einem Jahr, mhm. weil ich mir ja. denke, ah, wir haben uns in der Werbungsfolge mit Gender-Marketing auseinandergesetzt, ich weiß jetzt, was das ist und ich kann das einordnen und ich kann das auch erklären, wenn jemand mit mir das anschaut ja. und wir haben auf Social Media uns dieses Thema angeschaut, so welche Strukturen führen denn dazu, dass Nippel zensiert sind und wir haben uns Journalismus angeschaut, inwieweit da einfach diese hierarchie die nach oben hin immer männlicher werden, dazu beitragen, welche Medien am Ende dabei rauskommen Das finde ich mega schön, dass dass ich mehr wirklich auf dieser rationalen Ebene unterwegs bin und für alles, was ich sehe, irgendwas rauskramen kann und mir was erklären kann oder zumindest weiß, wo ich ansetzen kann. Und ich finde
0: es auch so schön, dass wir halt in dem Podcast so viele Fakten haben, weil ich finde, Fakten helfen mhm. einfach Dass es nicht so, mehr nur ein Gefühl ist. Genau, das auch zu belegen und auch in Diskussionen standhaft zu bleiben und zu sagen, hey, aber es ist so. Ich kann dir drei mhm. Studien liefern, es ist so. Das mhm. ist kein Gefühl von mir. Mhm. Ist das dann auch das, was sich bei dir da verändert hat? Total. Jetzt speziell auf
1: den Medienkonsum?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch, also wirklich, ich weiß nicht, ob vor eineinhalb Jahren ich mich darüber aufgeregt hätte, wenn eine Zeitung Ehedrama schreibt in der Überschrift, dabei wurde eine Frau ermordet. Mhm. Und jetzt bin ich wirklich einfach nur wütend, wenn ich das so lese und denke so, nein, nennt es beim Namen, nennt was es ist, es ist kein Drama, es ist einfach ein Femizid, ein Mord. Mhm. Solche Geschichten, also ich bin deutlich sensibler geworden, wenn ich irgendwie Überschriften lese oder wenn ich Teaser lese, einfach um so zu verstehen, so was steckt dahinter, ich schaue öfter drauf, hat es einen Mann geschrieben, hat Mhm. es eine Frau geschrieben, so einfach so diese ganze Analyse läuft irgendwie ganz anders Mhm. in meinem Kopf Welches
1: welches Medium ist es auch, von dem eben der Artikel oder der Film oder was auch immer kommt. Weil da merkt man, finde ich, auch so, dass das einfach eine Rolle spielt, ob ein Artikel von einem Sage ich mal, eher konservativen Spiegel kommt, von einer eher freigeistigen Zeit. Also ohne diese, diese Adjektive wertend zu meinen, sondern es macht einfach einen Unterschied, mhm. was für ein Wertekonstrukt
0: hinter einem Medium steht, hinter einem Medienhaus. Ja. Hast du irgendein Beispiel, was dich jetzt irgendwie ja, positiv oder negativ berührt hat aus den Medien? Mmh, ja. Ich
1: begebe mich ganz gern rein in <lacht> Momente, wo ich feststellen werde, dass da was zu finden ist. Und zwar <lacht> gibt es immer mal wieder so im Supermarkt, gerade Schulanfang. Und wenn es um Schule geht für Kinder Sachen für Mädchen und für Jungen. Mhm. Zum Beispiel gab es letztens zur Einschulung so Bücher, wo du dann so reinschreiben kannst als kleiner Erstklässler, kleine Erstklässlerin, so, das habe ich, ähm, das kann ich schon. Meine Eltern sind deswegen stolz auf mich. An meinem ersten Schultag hat mich begleitet, Punkt, Punkt, Punkt. Kann man alles so ausfüllen. Mhm. Und da gab es halt in dem einen Supermarkt ein Buch für Mädchen und ein Buch für Jungen. Ich war total natürlich unemotional und sehr rational auf meiner feminismus unterwegs und schlage diese Bücher auf, weil ich erwartet habe, dass sie total unterschiedlich sind. <lacht> waren sie nicht. <lacht> Die waren sauähnlich, aber in der Aufmachung unterschiedlich. Jungs waren eher so zackig und blau. Und bei Mädchen war alles eher so rund und pink designt. Mhm. Und als es darum ging, so was sind meine Hobbys, stand, da war, glaube ich, nur eine Sache unterschiedlich. Bei Jungs stand als Hobby, was man so ankreuzen konnte Pommes essen. Und beim Mädchenstand Pony spielen. Und ich denke mir so, was? Ihr designt zwei verschiedene Bücher und macht die Inhalte aber gleich und doch wieder nicht so, wo ist wer, wann, wie, abgebogen. Also ich ich kann mich da so richtig reindenken dann, dass ich mir so denke, so einer kleinen Erstklässlerin verbietest du jetzt als Hobby, Pommes essen zu haben, indem du es in ihrem Universum nicht auftauchen lässt und sie das also nicht
0: mitbekommt, dass das ein Hobby für sie sein könnte. Äh, aber es ist doch für ein random Vergleich, Pommes und Pony. Ja, du Hast einfach komplett. mal bei P gesucht und
1: so, okay, für ja. Jungs passt
0: Pommes. Wir könnten
1: auch Pirat nehmen,
0: aber wäre zu einfach.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Sehr interessant. Okay, spannend. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass du irgendwie mit. Büchern oder Freundschaftsbüchern Ja, wir müssen unbedingt
1: kommen. noch Kinderliteratur als ja. Thema für eine Folge machen. Das ja, ja, steht ja. noch aus, weil das ist so so spannend. Ja, interessant. Also
0: ich muss sagen, mich catchen doch am meisten Filme. Mhm. Also das ist so das, also auch bei unserer Filmfolge und so habe ich irgendwie voll viel von dir gelernt und habe auch wirklich mhm. seitdem Aha. <lacht> ja. Ähm, ich war jetzt am Freitag mit einer Freundin in Promising Young Woman mhm. und ich bin aus diesem Film raus Schockiert, inspiriert, aber vor allem irgendwie habe ich so eine total interessante Erleichterung gespürt, dass endlich mal jemand das Thema Vergewaltigung so nimmt, wie es ist, das so darstellt, wie es ist und das einfach nicht verschleiert und das einfach aus Frauensicht erzählt. Mhm. So viel, wir haben ja ganz viel über den Male Gays geredet. Weil du das auch nicht erwartet hattest. Genau, dann. doch, ich hab's erwartet, aber nicht so krass. Also, ich, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Du siehst gerade voll glücklich aus. Ja, nee, das war wirklich, also, das war volles Aha-Erlebnis. Aber ich dachte, das sowas habe ich einfach wirklich bei Filmen noch nie erlebt und, und konnte mir nicht vorstellen, wie ein Film aussieht, der mit ganz, ganz, ganz wenig Male Gays auskommt. Und
1: das, obwohl du jetzt, seit wir die Folge gemacht haben, so krass drauf geachtet hast ja, Scheinlich. genau,
0: genau. Erst recht. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und dann ähm, habe ich noch ein Beispiel aus der Filmbranche, was mich gestern Abend total genervt hat. Da waren wir im Kino und ähm, dann kam die forscher für The Last Jewel. Das kommt jetzt irgendwie nächste Woche oder so ins Kino, also 14. Oktober 2021. Und ähm, da geht es in diesem Trailer um eine Frau, die vergewaltigt wird. Und dieser Trailer... Zeigt mir eindeutig, dass diese Frau die Hauptdarstellerin sein muss. Mhm. Und ich habe dann, während die nächsten Trailer liefen, gleich mal gegoogelt, so, was geht's da, was ist da eigentlich der historische Hintergrund. Und den ersten Artikel, den ich dazu finde, ist einfach von ähm, GQ mit dem Teaser: Matt Damon und Adam Driver müssen im neuen Film von Alien-Regisseur Ridley Scott bis zum Tod kämpfen, um ihre Ehre zu retten. Es geht um eine Frau, die vergewaltigt wird. Es wird weder der Name von der Schauspielerin genannt, das ist Jodie Comer, ist jetzt nicht so bekannt, aber trotzdem kein Grund, irgendwie sie nicht zu nennen. Und ich finde es einfach so krass. Ja, vor allem, was?
1: <lacht> Zwei Männer kämpfen um ihre Ehre, weil eine Frau vergewaltigt wurde von einem. Also, ja, mm-hmm. also eh ja. schwieriger Stoff, aber könnte man ja, ja. Also, der Film kann
0: cool sein, weiß man ja noch nicht. Und man könnte ja auch coole Artikel drüber schreiben. Ja, genau. Das ist ganz geil, ne, weil man hier mal so die der, der Film an sich und dann die Berichterstattung wieder drüber. Ja, stimmt. Weil der Ansatz ist ja gut, es geht um #MeToo und mhm. es wird anscheinend, so wie ich jetzt bis jetzt die Kritiken gelesen habe, wirklich krass darauf angespielt, auch auf #MeToo des 21. Jahrhunderts, obwohl es mhm. da um Mittelalterfilm geht. So. Mhm. Und trotzdem wird es dann wieder so in den Medien aufgegriffen. In einem Medium. In einem Medium, okay. ähm, bei der SZ war es genauso. Da stand auch okay. dran, ähm, der Film Last Jewel mit mit Damon und Adam Driver.
1: Okay. Ja, weil man die halt kennt, aber das ist dann so ein Teufelskreismoment wieder. Dass natürlich, wenn Patriarchat nun mal nichts ist, was man verleugnen kann, ist es halt da. Es ist einfach geschichtlich bedingt, dass Männer eine gewisse Vormachtstellung in bestimmten Bereichen haben, dann kommt man halt auch nicht drum rum als Medium zu sagen, hey, wenn das jetzt die zwei bekannten Schauspieler sind, dann nenne ich die, oh, die sind zufällig männlich, kann ich jetzt auch nichts machen, aber es befeuert natürlich, dass die männlichen Schauspieler weiterhin die Bekannteren bleiben ja. und so eine junge, aufstrebende Schauspielerin halt eher nicht genannt
0: wird und genau. auch nicht bekannt wird. Genau. Spannend. So als kurzer Exkurs <lacht> sind wir voll in die Beispiele <lacht> wieder abgerutscht. Aber ja, es gibt immer wieder irgendwelche Sachen, die einem auffallen. Und das finde ich irgendwie aber ja, auch gut. Ja, voll. voll. Ich
1: glaube, dass es auch voll schwer ist, eine Entwicklung der Medien festzustellen. Also gerade ein Jahr ist ja jetzt überhaupt kein langer Zeitraum, seit wir jetzt wirklich versuchen, da ein Auge drauf zu haben und irgendwie Schlagzeilen im Blick zu behalten und Themensetzungen, Agenda-Setting einfach wahrzunehmen und zu gucken, wie werden welche Themen denn aufbereitet. Das ist, also ich finde das voll schwer und da braucht es jahrelange Studien dazu, um sowas einzuordnen. Gleichzeitig verändert ja das eigene feministische Denken und dann auch der eigene feministische Medienkonsum das, was man selber halt konsumiert, logischerweise. Mhm. Und das hat sich schon verändert in dem Sinne, dass ich vielleicht immer noch dieselben Sachen gucke und lese, aber halt sie anders rezipiere. Und da ganz anders dann weiterdenke. Und dann sie vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal nicht mehr lese. Also, dass sich schon was verändert insgesamt in unserem Medienkonsum, was ja am Ende auch die Medien beeinflusst, weil wir Mhm. sind ja auch nur die Konsumenten von Medien. Der Teufelskreis. Und Konsumentinnen.
0: (lacht) (lacht) Stimmt. Ja, Ja, da bleibt eigentlich nur noch eine wichtige Frage, die uns, glaube ich, auch beide extrem beschäftigt. Ist Feminismus wirklich Aktivismus? Und wie können wir als Journalistinnen auch wirklich Feministinnen sein, wenn wir doch eigentlich uns als Journalistinnen mit keiner Sache gemein machen sollen? Mhm. So dieses
1: ehrwürdige, dieser ehrwürdige Satz, du sollst dich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Genau. Und auch so, du sollst maximale Objektivität behalten. Klar, jeder Mensch ist irgendwo subjektiv, aber Objektivität im Journalismus steht über allem. Mhm. Ja, es ist ist schwierig, sich daraus zu argumentieren. Ich finde, ein ganz spannender Ansatz, ähm, den ich zuletzt gelesen hatte, ist äh, von Bernd Ulrich. Das ist ähm, stellvertretender Chefredakteur der Zeit, Mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat in einem Buch quasi mit Luisa Neubauer ein Gespräch geführt, also in Buchform, und sich über ganz viele Themen ausgetauscht. Das Buch heißt Noch haben wir die Wahl. Und er verfolgt da den Ansatz, dass er sagt, am Ende Journalismus soll klar objektiv sein, aber es gibt eine Sache, wo Journalismus nicht objektiv ist und das ist die Demokratie. Der Journalismus ist ja dafür da, für demokratische Grundwerte einzustehen. Sowas wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Ähm, Und unterstützt ja diese Demokratie. Also es ist quasi so, dass JournalistInnen aktivistisch für Demokratie unterwegs sind. Und wenn mhm. man jetzt Feminismus als demokratischen Grundsatz begreift, so wie wir, dass wir sagen, es muss, eine, eine Demokratie muss es schaffen, feministisch zu denken. Sie muss es schaffen, Geschlechter mitzudenken und darüber hinaus Menschen gleich denken zu können. so Das, das ist das Ziel. Dann muss man auch sagen, wenn Feminismus ein demokratischer Grundsatz ist, dann darf man auch feministischen Journalismus machen. Weil Journalismus am Ende nur bedeutet, dass man sich aktiv für Demokratie ja auch einsetzt.
0: Wow. Das soll ich es nochmal aufschreiben? Ja, krass, okay. War das verständlich? Ja, ich das, find, das war verständlich. Das ist echt find, so ein das kleiner ein sehr klug, kluger Gedanke.
1: Kommt nicht von mir, glaubs an Bernd Ulrich. Aber ich finde, also mhm. da kann man bestimmt auch wieder dagegen argumentieren. Und Bernd Ulrich kommt selber ähm, was ich gefunden hatte, in seiner Jugend war er für die Friedensbewegung aktiv. Und er hat schon mal bei den Grünen gearbeitet und so. Das hat alles auch so einen aktivistischen Ansatz, den er mhm. anscheinend also zumindest als junger Mensch hatte. Und dann ist er eben Journalist geworden und so. Also natürlich ist da quasi ein Mensch, der irgendwo Aktivismus anscheinend in sich getragen hat, als junger Mensch und vielleicht ja immer noch trägt, der natürlich diesen diesen Teil von sich als Journalist ja auch weiterlebt. Wir sind ja auch JournalistInnen, sind Menschen, ja. logischerweise. Aber ich finde, das ein ganz spannenden Ansatz. Das war mhm. bisher der, der mich am meisten dazu gebracht hat, zu sagen, ja, ich kann sagen, dass ich Feministin bin und ich kann sagen, dass ich Journalistin bin.
0: Beides das, gleichzeitig. Genau, das steht sich
1: nicht im Weg. Ja. Ich muss da kein oder. Ich muss nicht sagen, heute
0: bin ich das und morgen bin ich das. Und ich glaube, dass es manchmal Journalisten und Journalistinnen gar nicht wirklich bewusst ist, dass sie gerade feministisch berichten Zum Beispiel bei Corona. Corona konnte man sehr gut medizinisch beleuchten, wirtschaftlich auch, aber auch mit einem oder aus einem feministischen Blickwinkel heraus, indem man eben mal geschaut hat, wie geht es eigentlich den Frauen oder den Elternteilen, die jetzt durch Corona wieder mehr zu Hause waren und dadurch vielleicht in ihrer Entwicklung als Karrieremensch wieder zurückgeschmissen wurden? Und es ist vielleicht manchen gar nicht bewusst, aber auch das ist ja feministische Berichterstattung.
1: Mhm, Guter Punkt, auf jeden Fall.
0: So, jetzt haben wir wieder sehr viele Themen angeschnitten, euch wieder hoffentlich viele Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Wir haben ja auch davor schon auf Instagram so ein bisschen rumgefragt, was sich für euch verändert Mhm. hat, seitdem ihr den Podcast hört. Und ich fand da ganz schön, dass die Antworten sich ähnlich
1: waren. Also Mhm. wir hatten so ein bisschen konkret gefragt und es kam aber nichts Konkretes, keine keine Beispiele, keine Situation, sondern mehr so ein, hey, danke für die Denkanstöße. Ähm, Ich oder wir diskutieren seitdem anders. Hey, ich versuche jetzt manchmal euren Blickwinkel so ein bisschen mitzunehmen. Also es kam mehr so dieses Mein Gefühl ändert sich so ein bisschen, ich bin ein bisschen achtsamer unterwegs, was die ganze Thematik Feminismus, Feminismen angeht. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das fand ich viel schöner als
0: konkrete Beispiele. Ja, voll. Mich hätte es auch total gefreut. Also, falls ähm, uns jetzt noch Leute zuhören, die uns vielleicht nicht auf Instagram folgen, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an hallo at x-podcast.de oder uns einfach auf Instagram folgen. Wir freuen uns immer über Geschichten von euch.
1: Und folgt uns nicht nur auf Insta, sondern abonniert uns auch gerne auf der
0: Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neue Folge von uns. Und ja, erzählt natürlich gerne allen Freundinnen und Freunden von diesem Podcast, die das Thema Feminismus und Medien auch interessieren könnte oder eurer Meinung nach sogar interessieren sollte. Macht's gut, ciao!